0: Depois que você virar sócio, é, que nem meu sócio brinca, é que nem entrar no Telefantasma. A gente sabe ali que tem uns monstros, mas depois que entra, que você vê os monstros, né? Aí as pessoas se revelam, a gente se revela. Então é, é uma jornada complexa. Não adianta você tentar também antever todos os fatores, que não vai dar. Né? Então claro. é, é, um pouco, é um pouco isso. Aprendizagem é contínuo também. E a gente também vai mudando ao longo do tempo o Smart Fit deixou a gente um pouco mal acostumado porque o múltiplo foi alto até agora a gente realizou parte do investimento que a gente tinha, a gente ainda tem ah, 40, 50% do que a gente tinha investido ah, é uma história de super sucesso, então a gente também baliza um pouco e tenta achar o que, que é o, um, uma remuneração adequada o tempo de lockup que você tem nesse ah. investimento a energia que vende. mas formalmente e objetivamente respondendo, não tem um número assim o portfólio foi crescendo e dando certo, então você é vítima do próprio resultado. Às vezes, dizer que eu tenho 70% de alternativas é porque tem coisas que deram um múltiplo de 4, 5, 6 no portfólio e ficaram grandes. Eu não consigo rebalancear aquilo todo dia, não é? Que nem ação que eu vendo um pouquinho, dou uma diminuída, realoco o caixa, né? Então, uh, e ao longo desses, dessas balançadas de mercado, também se mostraram resilientes. Então talvez a gente tenha assim um desbalanço um pouco no momento, talvez a gente esteja no ápice desse risco.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior, oferecimento Banco Original. Olá, sejam bem-vindos ao Café com o Investidor. De Family Office é um player no mundo do Venture Capital. Eu converso com o Thiago Cresman, ele é sócio da Chrome Invest. Tiago, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Olá, Ralf. Eu que agradeço aí o convite. Estou sendo espectador e ouvinte do canal e agora é uma honra estar aqui tentando transmitir um pouquinho da nossa história. Muito obrigado
1: legal, pelo convite. Tiago. Muito legal, Tiago. É, me conta então essa história, como um family office da família Sirotsky se transformou num player de Venture Capital com a gestora Chrome Invest.
0: Bom, vamos lá. Essa jornada aí, ela remete aí ao ano 2000, quando a Jaimar, que é o Family Office da família do seu Jaime Sirotsky, é, foi fundada pelo seu filho, Marcelo. O Marcelo Sirotsky, uh, numa tocada aí, numa de trazer governança para a família e, e uma espécie de sucessão e também de diversificação dos negócios principais da família, que eram e ainda é hoje, o grupo RBS, que é um grande grupo de mídia aqui no Brasil, no sul do Brasil. Uh, tem TVs, rádios, jornais. Chegou a ter, por muito tempo, operar a NETSUL também, nos três estados do sul. E nessa agenda de diversificação dos negócios, uh, fundou a Jaimar para cuidar dos interesses do patrimônio do seu pai, da sua mãe na época e dos seus irmãos. De lá para cá, a Jaimar, enfim... É teve lá no começo a assessoria do John Davis de Harvard, todos os os onde dizer passos do, do, da estruturação das grandes famílias brasileiras e no meio desse caminho encontrou meu sócio Marcelo Ferreira que veio a ser o executivo que tocou o projeto por muito tempo junto com o Marcelo Siró. Em 2013 o Marcelo os Marcelos no caso criaram esse projeto de profissionalizar um pouco mais o Family Office. Né, poder trazer executivos ou outros talentos que eles é, vissem que teriam como agregar na estrutura, profissionalizar, talvez incrementar um pouco uh, a performance e, e outros uh, interesses, vamos dizer assim. E aí que eu me juntei ao time, foi foi quando a gente criou a Cromo, né, alinhando os sócios e a família numa mesma instituição, uh, criando um modelo aí de de gestora, né? Tanto no Brasil como fora. E aí começou uma agenda aí um pouco de, onde dizer assim trazer o a, a que a gente chamava de adolescência da Germar, que era uma transição do investidor e private banking, né? Para o investidor com uma cara um pouco mais institucional. Ainda que a gente não, a gente saiba bem que os grandes institucionais são, são outros cheques outros outra bitola, né? Mas a gente sempre se espelhou neles aí para criar uma, uma estrutura Talvez parecida com o endowment, ou com uma visão um pouco mais abrangente de portfólio global, com um mandato mais abrangente ah. e mais duradouro. E aí surgiu a Cromo.
1: E a é... Chrome, ela surgiu para investir em venture capital, ou ela investe numa série de classes de ativos?
0: É, a Chrome surgiu com um mandato global. né? A gente sempre teve um cacuete aí, chamo de, de ter muito mais patrimônio fora do que dentro do país, por uma razão de diversificação em moeda forte, e, e nessa busca de performance em dólar, sempre teve um viés de buscar alternativos. Né? Uh, Foi-se o tempo que você buscava um, um, uma performance de double digits em bonds e, e equities, e até mesmo nos hedge funds, que por muito tempo, muitos ups and downs, deixaram um pouquinho a desejar em performance. Então, é, e eu acho que também, à medida que a gente foi se se globalizando, a gente foi se deparando com uma série de oportunidades, principalmente no exterior, que foi permitindo a gente diversificar um pouco mais o portfólio em N coisas diferentes. Então, a gente tem um portfólio muito focado em alternativos, mas uh, quase, mais de 70%, eu diria, entre Venture Capital, Private Equity e Global Real Estate. Isso é um, um número bem, bem forte. E e a, e a grande jornada de VC começou principalmente por uma experiência bem-sucedida em private equity. A gente, Não. nos idos tempos de 2009 2010, participava na estrutura do de Club Bills, né? onde sentavam-se numa mesa é, representantes de family offices ou de famílias brasileiras e se colocavam teses. Algumas teses paravam de pé. E quando elas paravam de pé, se via quem queria investir. Dentro de, desse fórum nasceu o investimento da Smartfit Fit, é, lá em 2009, 2010. E aí essa jornada da Smartfit foi indo até 2015, que foi quando a gente fez um, um aporte relevante, pelo menos para nós, e ah. se tornou um dos investidores da Smart Fit, que não, é, que não fosse o fundador, nem o Patria, nem o GIC, que era o terceiro maior investidor. Ali a gente teve uma experiência de conselho muito boa e, e outras experiências muito muito ricas e começou um pouco a, a busca da próxima smartfit, né? Quem será o próximo cavalo que a gente vai montar e poder surfar uma uma história boa, né? E isso com, combinou junto com uma hora que o mundo estava se digitalizando, as, né? Os cases, os unicórnios estavam surgindo. A gente já tinha uma agenda de buscar conhecimento em Vale do Silício, em Israel, próprio Nova York, enfim, Berlim, né? E aí a gente se deparou com algumas oportunidades de VC. Para nossa surpresa, a classe, né, a caixinha VC, ela é muito rica de interação, de educação, de, enfim. E a gente conseguiu, acho que rapidamente, fazer boas conexões, seja por investir em vários fundos, né? Se conectar com eles e eles. Terem essa disponibilidade de troca de, de conteúdo e enfim, e, e, e abrir para co-investimento e outras coisas que em outras classes de ativos são mais restritos, né? E seja porque também era uma época que ainda se precisava um pouco do capital e existia algum capital para investir, então tudo foi combinando. Né? E aí a gente começou uma agenda para a galera entre alguns investimentos em alguns fundos, né? Meio que quando surgiu a oportunidade e a química, principalmente com esses fundos, tá. e alguns investimentos em companhias diretamente, que aí foram, vamos dizer, com alinhamento maior de afros. A gente não, não criou um pipeline de investimento, fez um super funil, analisou mil empresas e investiu tá. em 10. foram coisas que foram acontecendo, porque também na, na cadeia alimentar do, dos investidores brasileiros, a família tem um posicionamento em que chega muita coisa. Né? Chega muita coisa ruim também, chega muita coisa que é boa, mas que não faz sentido para nós, mas chega algumas coisas que fazem sentido e que, para nós, que tinha um background de mundo financeiro, de bancos, enfim, de, de consultorias, eram mais, vamos dizer assim, factíveis de entender. E, e, e eu estou falando especificamente de fintechs, que foi onde a gente se atirou primeiro e começou a ter algum conforto de investir em ensino. Então, foi um pouco essa agenda de transformação, vamos dia do portfólio. O portfólio ainda é global, a gente ainda cuida de todas as classes, mas a gente sempre teve esse, esse cacuete de, de alternativos, que hoje é, a gente não fez né, dono da verdade, nem fez mais certo, nem mais errado, a gente só tinha um pouco mais essa visão de que o Brasil era um lugar que tinha risco, precisava se diversificar em moeda forte, e em moeda forte precisava buscar algumas coisas que não fossem, o bonds e equity, porque não ia sair do lugar ali, então acho que muito cedo a gente começou a botar o pé na estrada, a, a, a ir viajar bastante, e conseguiu se conectar de alguma forma
1: e achar bons parceiros nessa jornada. Tá. Tiago, você faz então dois tipos de investimentos em venture capital, um é direto, você investe diretamente nas empresas. O outro é via alguns fundos de VC e esses fundos como family office tradicional. Você, quais são que vocês investem?
0: Bom, a gente conseguiu ter parceria em vários fundos locais, seja por investir junto ou seja hoje, porque eles são nossos sócios em algumas empresas. né? Então, a gente tem uma bela relação com a Stella, com o Canary, com o DGF, com o Redpoint. A gente tem a Kazek, e a Ribbit. Uh, vocês têm com praticamente todos os principais é. fundos
1: aqui do, do Brasil Isso, e até o da, da
0: América Latina. É. A gente tem uma, umas investidas na Alemanha também, tem um fundo bem específico, é. pequeno lá. Enfim, a gente foi se conectando também à medida que
1: foi surgindo claro. química com esses gestores. É. E, e investimentos diretos, você tem um fundo específico para fazer esse investimento direto? Esse fundo tem algum valor? E, e qual é a tese? É... Geralmente, todos esses fundos trabalham com alguma tese. Vocês entram em que tipos de empresas e em que momento da empresa vocês gostam de entrar?
0: Perfeito. A gente tem um veículo nosso, né? A gente faz a maioria desses, desses investimentos por um veículo único, né? A gente conseguiu criar séries diferentes nesse veículo. Então, alguns investimentos a gente organizou o Club Bills, né? Até com uma espécie de teste, se a gente abrir a gestora para terceiros ou não. É uma espécie de confraria, vamos dizer assim. É, em que a gente tem parceiros legais que a gente trouxe para esses investimentos, mas por hora a gente tem uma estrutura super enxuta ainda. A gente, nós éramos seis pessoas, né? Faleceu o Celso, nosso sócio, no mês passado. Somos cinco. É, então assim a gente também não tem uma estrutura muito rica para atender clientes e preferiu ser um pouco mais é, ficar um pouquinho mais quieto no momento e focar mesmo é. nessas investidas, né? a nossa tese também ela é um pouco ampla porque assim o nosso mandato a família nos dá muita autonomia e se a gente precisa redesenhar o mandato eu chamo eles a gente conversa e talvez né recrie eles. então não é como um fundo que eu tenho x anos tem que desinvestir ali na frente enfim cada investimento vai passar por diferentes histórias e processos talvez a gente queira sair antes queira sair depois são bem, bem peculiares. A nossa tese, assim, primeiro foi entender um pouquinho o mundo de fintech, que era mais factível para nós, né? depois a gente se aventurou em alguns marketplaces, e, por fim, e aí com mais via parceiros, a gente investe em várias empresas de SaaS. Né? Uh, também temos um investimento aí que, que, que tem um pouquinho de inteligência artificial e big data, mas são coisas que a gente foi indo aos poucos, tá? A gente também foi limitando o que a gente não sabia. Eu adoraria investir em em biotech, por exemplo, mas a gente não conseguiu ter nenhum ed nem achar o parceiro super certo para isso. Então, é uma coisa que a gente ficou mais mais quietinho, né? O momento, o momento de investir, a gente também descobriu ao longo do tempo que existe um sweet spot para famílias, que é talvez um pouco antes da chegada dos fundos, né? o mercado é super competitivo em deals, hoje esse sweet spot está super estreito, eu acho que está cada vez menor, eu diria, mas no passado ele foi um pouquinho mais mais tranquilo, em que alguns empreendedores, founders, evitavam ainda os fundos de VC, porque eles trazem muitas coisas boas, mas trazem algumas obrigações que esses founders não gostariam de ter logo na largada. Né? Então, o nosso cheque, vamos dizer assim, ele era um pouco mais amigável. né? E e aí a gente foi se encontrando em alguns investimentos com esse perfil e também numa coisa que os fundos têm muito mais ferramentas que a gente, tem muito mais gente capaz e tal, mas como a gente é concentrado nos investimentos, é, você uma, uma investida nossa tem tem algum sócio nosso, ou mais de um sócio nosso, 24 por 7 disponível, há um WhatsApp, telefone, todo o tempo, isso não é... Não é clichê, é prática mesmo. Meu dia a dia é ficar aqui falando com todos os founders que eu me envolvo em conselho ou diretamente. E eu acho que, na largada, isso pode fazer a diferença em algumas coisas, né? Como a gente investiu primeiramente em fintechs, nosso background no mercado financeiro ajudou a enfim, trazer algumas, abrir algumas portas, trazer algumas soluções que eram necessárias em algum momento, enfim. Então é, a gente identificou que esse early stage é onde a gente consegue agregar mais, né? e ao, ao longo do tempo a gente foi adquirindo um pouco de experiência também de entrar e sabendo um pouco do que os fundos querem ver na, na frente, também preparar um pouco o que é a table a própria empresa já olhando para um fundo vir, né? Olha, vamos criar uma cláusula aqui que lá na frente quando você negociar com o um fundo ele não vai gostar de ver, então já vamos deixar mais tranquilo, mesmo que eu fique Uh, seja oneroso para mim hoje, mas que lá na frente pode fazer um preço. então São são coisas que a gente foi aprendendo também a, a lidar, então a gente tenta ser contributivo, né,
1: sem ser aquele ativista ou aquele cara que quer mudar então, tudo. O Thiago você falou early stage, mas para ficar mais ou menos claro, é entre seed si e Série A? Como que você define? É, a gente a gente fez a maioria
0: dos investimentos em Série A, né? alguns foram Seed Plus, ou dependendo aí do, do estágio, tá. sempre a gente já é tinha captado um pouco, não quer fazer uma rodada formal de novo, enfim, é, teve, teve Seed via Convert, pouco depois virou Série A, mas é esse esse, esse estágio aí, um cheque entre 1 a 3, 4 milhões de dólares. Né? Tá uh, a gente já fez algum Series B né, dessas empresas que a gente investiu e agora a gente fez o primeiro Series C que vai via público aí na é, logo, que, que é uma empresa que a gente
1: investiu no Sirius e está chegando a um valor cheio de 500 milhões de dólares. Então, é uma história boa também. Você disse que, primeiramente, investiu em fintechs. Que fintechs fazem parte do seu portfólio? É, bom, a primeira
0: fintech foi a Geru, que é uma, uma plataforma de crédito para pessoas físicas. Né? E aí, teve uma história de, primeiro, investir na, na dívida da empresa, né? lá em 2015 aí ir lá conhecer mais ela, sobre a sobre loja de uma loja de, de roupa infantil na vila Madalena e você vai a empresa vai crescendo vai crescendo o Sandro que é o founder lá tinha trabalhado na rebet no passado então ele era amigo da casa e tinha esse background check já estava já vencido vamos dizer assim e, e aí começou uma jornada muito rica aí de aprendizado e de viver o que é uma, uma startup de fato a gente conseguiu convencer o Sandro lá no 2016, final de 2015, começo de 2016, a, a fazer um combo, onde a gente entrava dando funding para a empresa na parte do recurso que ela precisava para emprestar e a gente conseguia entrar no equity também. E aí começa a nossa aventura ali na Geru, que é uma aventura bem sucedida e, 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 e rica de, de aprendizado. Depois veio a BIS, que é uma, uma plataforma semelhante só que para para pessoa jurídica para Small Business, com uma turma do Rio, dois, três empreendedores muito muito legais, que tinham feito um negócio junto, estavam na segunda jornada de empreendedorismo. Investimos também na Adianta, que é uma plataforma de adiantamento de recebíveis. E, por fim, mais notável foi o investimento do Warren, que é uma claro. plataforma de investimento que hoje, enfim, a grande parte do mercado conhece e que tem um modelo aí diferente que não é nem, nem banco nem de autônomo para para fazer um, um um advisor um advisor, uh, consciente e transparente
1: para os clientes investirem. Tá. Vocês também têm investimentos internacionais? E que investimentos Perfeito. são esses? É por
0: alguns alguns alinhamentos de atos também a gente chegou a gente tem seis investimentos no exterior, né? O maior deles é uma plataforma de, de logística que é a Loadsmart, uma empresa de Nova York, uh, fundada por um colombiano, é da Goldman Sachs. Hoje ela inte entrega, integra é, logística de porto, de navio, porto e caminhões nos Estados Unidos. Começou como uma espécie de Uber do frete, vamos dizer assim. Ah. Hoje é um negócio muito mais complexo, que foca em grandes empresas e integra toda a logística delas de forma automática, hoje consegue se transportar uma carga nos Estados Unidos sem nenhuma interação humana, totalmente digital, você entra num computador, busca um um, um, um shipment e basicamente a única interação é o, é o caminhoneiro ali, mas tudo acontece automaticamente. E a gente tem mais um investimento na FitPass, que é um agregador é, de academias no México, né hoje tem México, Colômbia, Peru. Uh, e é uma espécie de, de class pass, vamos dizer assim. Claro. Uh, a gente tem também investimento na, na Grover, que é uma empresa que faz subscrição de equipamentos eletrônicos, então você em vez de comprar aquela GoPro que você vai usar na viagem, nunca mais vai usar por 400 dólares, você uhum. loca ela por 50 dólares por um mês, usa e devolve, né? E, e é uma empresa que também está já levantou mais 300 milhões de euros de capital, a empresa está tá muito bem de Berlim. E temos também uma, uma, uma plataforma de, de, de trading de metais preciosos, que chama Metals Hub, ela basicamente transaciona metais que não são os que são listados e transacionados em bolsa, né? então, sei lá, cromo, molibdênio, coisa desse tipo, está crescendo muito, também fica na Alemanha, e temos mais dois investimentos menores, mas são seis investimentos uh, no exterior
1: hoje em dia. Como vocês fazem para ter acesso a esses investimentos internacionais? Você citou aqui a participação em diversos fundos que vocês têm relacionamento, é... mas como vocês chegam até essas empresas lá fora ou essas empresas chegam até vocês? Perfeito. É, diferentemente do mercado local, no
0: mercado internacional a conexão com bons fundos ela é bem difícil, por maior que seja o cliente, é, a gente não enfim não tem um real acesso aos grandes players de VC americanos né? é, e, e é muito difícil você conquistar isso esse é um edge que pouquíssima gente tem você basicamente não é convidado para as festas que eles que eles dão né? diferente do Brasil que você se conecta facilmente é, então esse é um ponto mas por outro lado uh, o número de oportunidades de startups de investimentos possíveis é muito mais amplo, né? E por de novo alinhamento teatros ou gente que que foi oferecido fez um certo do dia, gente, do investimento mas não pode investir ou gente que estava investindo e chamou para a gente co-investir a gente chegou nesses investimentos. Então é, a Grover que eu citei é um co-investimento com um fundo alemão que a gente investe. O, ah. o Fitness foi pessoal que foi referido pela Smartfish, Smartfish do México e apresentado para a gente. A Lolt Smart uh, foi uh, gente que trabalhou com os founders, conhecia a empresa e nos apresentou. E a gente fez um do diligence assim, de debruçado, de duas semanas na empresa, em loco, se apaixonou pelo negócio. Uh, os caras estavam evitando os fundos, estavam no tamanho de quase 100 milhões de dólares lá mas estava evitando os fundos, que sabia que os fundos americanos são mais vorazes, né? E achamos aquele sweet spot para ir junto, né? Estamos lá no borde da empresa até hoje, e é uma baita história de sucesso hein? Então, assim, são coisas que não tem como definir muito, é, não é pela quantidade, né? São coisas que são pela o, qualidade e uniqueness do, do, do caso até, mas são parte da nossa conexão e quanto mais a gente mostra que a gente tem esse perfil, também mais essas oportunidades vêm até nós, né? Então, apesar de ser super low profile, dentro do, do que a gente, dos nossos parceiros, que a gente investe pelo é o relacionamento, as pessoas têm um pouco da noção do nosso perfil e nosso gosto aí por por vícios, alternativos, etc. E, enfim, é um pouco
1: rede. né? Rede é ao é segredo. Tiago, e os empreendedores. Que características de empreendedores vocês buscam? E é fundamental conhecer o empreendedor, ter o track record do empreendedor na hora de investir. Olha, eu
0: diria que sim, né? Mas há exceções. Invariavelmente você vai estar sempre fazendo um processo de, de recurso humano, onde assim, de contratação. Né? Você conhecer o empreendedor. É, e ter a química com ele e tentar identificar o edge dele é, é parte vital nessa, nessa, nessa jornada. É, tendo dito isso, teve tiveram empreendedores que a gente não conhecia de antemão, como o próprio caso da Loutesmar. Mas também você tem uma série de referências que, e, e, e a qualidade das referências que fazem você ficar mais à vontade, você vai conhecendo, se envolvendo e te dão mais confiança. Eu sei que os fundos têm uma data geralmente um pouco mais uh, rígido nisso e devem ter, né? Porque basicamente 90 ou mais por cento do dinheiro são de terceiros. Mas a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade com isso. Tendo dito isso, de novo a gente uh, nos processos que a gente não foi tão bem, geralmente a gente errou um pouco em identificar as pessoas, identificar o perfil das pessoas com as quais a gente estava investindo. Então tem muita lição aí também, né? Mas, uh, e o que a gente procura neles? Eu acho que, como. Acho que o mercado está tá se sofisticando aos poucos. Hoje você tem uma segunda onda aí, uma, uma onda de segundos, treinadores de segunda vez, vamos dizer assim, que, que tem muita qualidade, né? É, a gente tenta sempre buscar aquele brilho no olho, né visão Sim. também. treinadores que tem enfim, um background mais. Mais uh, diverso, com uma coisa mais ampla, né? E às vezes não não fixar tanto no, no produto ou no serviço que a gente está conversando, um pouco mais no, no perfil. E, e para isso a gente gosta de fazer essa análise, todos sócios juntos e, e entender um pouquinho, ver as vaidades dos founders, coisas assim, que, que acho que no lado soft você pega mais coisas do que no lado. Uh, formal, vamos dizer assim. Né? Sempre foi assim com o nosso investimento em gestores de apps, de, de hedge funds, e a gente tentou, vamos dizer, aprimorar, se posso dizer assim, na parte de venture capital, né? tá. o,
1: tchau, mas só ideia, um detalhe,
0: né? é, a, 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 por mais que você faça um do diligence e conheça, depois que você virar sócio, é, que nem meu sócio brinca, é que nem entrar no telefantasma, a gente sabe ali que tem uns monstros, mas depois que entra, você vê os monstros, né? Aí as pessoas se revelam, a gente se revela. Então, é, é uma jornada complexa, não adianta você tentar também antever todos os fatores, que não vai dar. Né? Então, claro. é, é, um, é, um pouco, é um
1: pouco isso. Aprendizado é contínuo também, e a gente também vai mudando ao longo do tempo. Né? É, agora eu vou ter que perguntar, vocês têm se assustado muito nessa viagem com o trem fantasma ou tem sido uma viagem tranquila e vocês não terem levado tantos sustos?
0: Não, a viagem tem sido tem sido boa, vamos dizer assim. É, acho que não teve nenhum empreendedor que a gente é, te desentendeu, enfim. Mas a, a vida de todos vai andando e vai mudando. Daqui a pouco o cara casa, ou separa, ou muda, ou, ou muda o interesse. A gente teve empresa que tinha três founders, tem dois hoje que tocam, e tudo certo com o cara que saiu, entendeu? É, enfim, às vezes você tem empreendedores que são um pouco mais centralizadores, eles vão tendo que mudar ao longo do tempo, você vai também dando umas porradinhas e o cara vai amolecendo, e, e se você perguntar para ele, o cara fala, pô, ainda bem que tomei aquelas porradas suas, porque hoje eu sou um cara melhor e mais mole, né? Então, e consigo ver melhor a coisa e gerenciar melhor. Então, tudo é um aprendizado, assim, e acho que, graças a Deus, a gente tem várias histórias boas e, e, e nenhuma história, assim, de ruptura ou, ou de que não, não deu certo e um super erro de avaliação, assim, nada.
1: Qual o tamanho do portfólio atualmente? De empresas? De empresas investidas diretamente. 11.
0: 11, 11 venture capital. capital. A gente tem mais três investimentos para private equity hoje, né? Que é a Smart Fit, a gente tem uma participação que a gente entrou agora na Lagoapa, de empanadas, e, junto com o pessoal da Concert. Tá. E a gente tem também a, a Maiojama, que é a incorporadora da família, que a gente adquiriu a outra metade que a gente não tinha e trata agora como um projeto de, de private equity aqui dentro, tocado diretamente pelo, pelo Marcelo, junto com os tá executivos certo. da projeto.
1: E você trabalha com alguma meta de investimento? Você tem prazo para sair desses investimentos? Que, apesar de você estar no mundo de parece que você tem algumas características diferentes pelo fato do veículo que você está administrando, seu veículo da família.
0: Exatamente. Eu acho que a gente... Assim, a... Parte dos investimentos eles estão criando o nosso, uh... o nosso conhecimento na classe. Então, assim a gente sempre discutiu ter muita métrica de múltiplo ou de, de tiro e tal, e daqui a pouco isso não significa muita coisa, até porque são tempos diferentes, empresas diferentes, cheques diferentes. O que a gente tem é, é uma orientação para tentar entender de um, lado, de um jeito mais subjetivo até onde a gente é bem visto, bem quisto vai no, no cap table das empresas e até onde também a gente despende energia e é recompensado por isso, né? Se eu tiver uma empresa em que eu vou ter lá menos de 1% dela no futuro e ela ainda demanda tempo meu, é complicado, porque talvez eu poderia estar reciclando esse dinheiro em outro, em outro lugar. Ao mesmo tempo, é, a gente também não quer insistir eventualmente, em algum investimento que só tome tempo e não tenha potencial. Então, assim... É, vamos dizer assim, de uma forma meio é meio clichê, mas a gente reavalia vai toda semana o que a gente está fazendo aqui e até onde a gente deve ir. Né? E, e e nem todos esses investimentos também lhe proporcionam você sair ali na frente. São, são histórias que não são lineares. Né? Então, talvez você vai ter que ter disciplina a gente também tem um, um, um período aí de que a gente começou a investir em 2015 nessas startups 2016 de verdade então a gente não nem completou um ciclo ainda agora ah. que a gente pode pensar em alguma saída né começar a ter uma saída outra saída ano que vem talvez então assim criar muita métrica em, em, em cima de nada é um pouco complicado né? Agora, a experiência de Smart fit deixou a gente um pouco mal acostumado, porque o múltiplo foi alto até agora, a gente realizou parte do investimento que a gente tinha, a gente ainda tem uh, 40%, 50% do que a gente tinha investido. Uh, é uma história de super sucesso, então a gente também baliza um pouco e tenta achar o que, que é o, um, uma remuneração adequada para o tempo de low que você tem nesse é. investimento para a energia que dispende. Mas formalmente e
1: objetivamente respondendo, não tem um número assim, não. Para colocar. É, agora, o que me chama a atenção, Tiago, é, é o fato de que os family offices tradicionalmente tem uma postura mais conservadora. Só agora, com juros baixos, você vê family offices correndo um pouco de mais risco e, além de investir em bolsa, fazendo investimentos é, nessa classe de ativo que é a private equity e, e venture capital. Então que não fizessem, sempre fizeram, mas estão alocando parte dos seus recursos, uma parte maior dos seus recursos. E pelo que você está contando, a família Cirotas já faz isso há muito tempo. O que você atribui esse apetite de correr um pouco mais de risco do que os Family Offices tradicionais?
0: É, eu acho que assim existe dois pontos aí. O primeiro é que a gente sempre viu o Brasil como um ambiente de risco. né? Então, quando a gente fugiu para o exterior, trouxe um portfólio mais para moeda forte, a gente achava, e aí de novo não tem ser mais certo que outros, mas a gente achava que o Brasil era um ambiente de risco ao longo desses últimos seis, sete anos, pelo menos, que eu vivi aqui, foi uma montanha russa. Né? Então, de assim, certa forma, às vezes, ah, vocês estão investindo num fundo imobiliário na Alemanha é, no nossa ótica, muito mais conservador do que um prédio da Faria Lima. Porque <risos> o brasileiro tem o Home bias que acha que vê o tijolo aí, acha que tá super né, conservador. Então, assim, parte do risco atribuído ao portfólio talvez nem seja risco de verdade. Tá? E outra parte é. é um pouco também de buscar essa coisa de investimento de longuíssimo prazo, ou de longo prazo de verdade. Então, é, a, a gente foi buscando retorno de double digits em, em dólar, sabendo que não ia ser na renda fixa ou no bondo do, do Itaú em, em dólar que a gente ia achar isso aí. É, isso trouxe várias coisas. assim, Por exemplo, a gente também não inventou as TEDs. Tá? A gente pegou muita carona em muita coisa que a gente viu. Um dia lá o Stuberger falou em, em Real Estate, na Alemanha, em 2010 ou 11, ou, ou algo naquela época, e a gente começou aí, primeiro meu sócio, depois quando eu me juntei aqui, a gente começou a imobiliário em, em Munique. Né? Aí você vai numa, duas, três, come chucrute, toma cerveja de, de trigo, acha um family office, acha um projeto, depois de anos você olha o portfólio, e tem o warehouse da Amazon em Hamburgo, a gente tem quinta safra de um fundo que dá 20% ao ano em euro, Uh, que faz, começou com retrofit de prédios, hoje faz incorporação, outras coisas. É, você tem uma diversificação em várias coisas. Então, esse é um ponto. Uh, outro ponto é que assim o portfólio foi crescendo e dando certo. Então, você é vítima do próprio resultado. Às vezes, dizer que eu tenho 70% de alternativas, é porque tem coisas que deram um múltiplo de 4, 5, 6 no portfólio, ficaram grandes. Eu não consigo rebalancear aquilo todo dia, não é? Que nem ação, que eu vendo um pouquinho, dou uma diminuída, realoco o caixa, né? Então, uh, e ao longo desse, dessas balançadas de mercado, também se mostraram resilientes, né? Então, talvez a gente tenha assim um, um desbalanço um pouco no momento, talvez a gente esteja no ápice desse risco, né? mas também é fruto de coisas que deram certo. Né? então Eu explicaria assim. E também acho que também um pouquinho de, de estar um pouquinho mais aberta a correr esses riscos, sim, de, de, tá. de fato, e,
1: e bancar um pouco esses riscos desde sempre. É, que não é, como eu disse, muito comum. Está se aumentando é. esse apetite para risco hoje. Sim, sim. A gente nunca foi muito viciado em CDI aqui, não, né? Então,
0: é... isso dá uma longa conversa, né?
1: Achar que 14, ao ano de CDI é moleza. e Isso. Mas teve muita gente viciada em CDI aqui no Brasil. É. Não, não tão errado, né? Mas assim, tá. não era um pouco o nosso perfil. Tiago, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. E você estava me contando, você prometeu que ia falar para mim essa história aqui no, no, no Café com o Investidor, que você tem uma passagem pela XP e que isso acabou sendo contada um pouco essa história no livro do Guilherme Benchimol sobre a XP. Você pode contar essa história?
0: Posso, posso. Enfim, eu comecei a, eu comecei a trabalhar com 17 anos na escola de inglês que minha mãe tinha. E, e lá, por uh, com 19 ou 20, eu fui ser estagiário da RBS. Foi meu primeiro grande vínculo aqui com a família. Eles brincam até que eu era foi, foi o treinei mais longo da RBS que eu trabalhei na empresa, daí a volta ao mundo e voltei para trabalhar aqui. <risos> e, e, a RBS foi uma baita escola foi um lugar que aprendi muita coisa. trabalhar numa área de operações financeiras que passavam todos os temas. Uh, de mercado, relações com investidores, câmbio, tudo. Era uma escola rica ali. Mas, um belo dia, eu achei que eu estava, minha curva de aprendizado ali estava né? e eu queria porque queria trabalhar no mercado financeiro. Junto a isso, tinha do lado da casa dos meus pais, um pessoal que chegava ali enquanto eu esperava a minha carona para ir para a RBS. E eu via eles entrarem, sair todo dia ali, bem arrumados, e aquela coisa, sabia que tinha uma corretora de valores ali. E aí esses caras, que na época trabalhavam na diferencial, corretora diferencial, eram o Marcelo Maisonave, o Guilherme Bechimol, a Ana, a mulher do Guilherme, enfim, que estavam ali começando o que veio a ser a XP. Um belo dia, nem sei como, mas eu consegui uma entrevista com eles e eu me juntei a eles sendo o famoso estagiário da XP, aí, que, que o, o Guilherme conta no, no livro internamente que foi o cara que trabalhou alguns meses com eles e eles não conseguiram se segurar porque acabou indo trabalhar no Chip Morgan alguns meses depois. Ah. Então, tenho uh, orgulho desse desse momento aí da minha vida, até o nome XP surgiu na época ali e até algumas outras coisas que a gente inventou lá tão, ficaram de legado. Mas ali também eu criei um vínculo com o Marcelo Maisonave, que hoje é, é nosso sócio no Warren, e até alguns anos depois o meu irmão foi trabalhar na XP virou sócio da XP, criou os cursos da XP, saiu também então assim, muitas vezes, muitas vezes as pessoas falam, pô, você podia ser bilionário agora e tal, mas eu acho que é uma história que está super bem resolvida assim porque eu acho que eu sairia em outros momentos da empresa, né, e, e não teria talvez tido a trajetória que eu tenho e que eu sou feliz com ela então Admiro muito a história do SP, vi, vi quase de dentro ali. O meu irmão ficou até 2010 ou 2011 na empresa. É, enfim, É uma história admirável. Nasceu no Fabrício Pilar, a rua que meus pais moram aqui, num escritóriozinho lá da casa dos meus pais. E hoje, enfim, vocês vão aí pior em nada.
1: Então, é uma baita história que todo mundo conhece. Agora, você não era conhecido como Kretsma lá, né? Chamavam pelo uma, uma outra parte do seu sobrenome. É, é que o nome do meu nome é Valal, né? que o meu irmão
0: malandramente usava lá porque ele era mais conhecido aqui, na, aqui em Porto Alegre. Então eu fiquei esse ano o irmão do Valal, que foi o cara que, que criou a educação lá dentro da XP. E
1: você, depois da XP, você falou foi para o JP Morgan, ou seja, você fez uma trajetória no mercado financeiro. É,
0: então, isso era em 2002, eu fiquei esses meses na XP, quatro, cinco meses. E aí eu fui trabalhar no Private Bank no JP Morgan aqui em Porto Alegre, né? Na época, a empresa tinha 150 mil funcionários e eu trabalhava no menor escritório do mundo do JP Morgan, que era eu e o, um Benca, o Felipe, que me, <risos> também me ensinou muita coisa. E, e, mas eu acho que pelo escritório ser pequeno e, e por é, ter menos recursos, criou uma espécie de exposição minha à empresa, porque as coisas não caíam aqui. E de alguma forma por mal ou por bem, dois anos depois me me convidaram para ir para Nova York. E eu fui trabalhar no mesmo time, time brasileiro, para o do JP Morgan em Nova York. É, foi uma uma jornada muito legal, duraram quase três anos. E mas que era basicamente uma máquina de moer gente, né, também, o, o ambiente tivesse no banking em Nova York que não é mole. E em algum momento eu quis voltar para o Brasil, né? Na época de 2006 também você tinha um movimento de executivos voltando. Eu não era nenhum grande executivo, mas é, eu via que não era mais feio você sair de Nova York e voltar para São Paulo, não era um absurdo. E, e nessa tocar eu, eu voltei e fui trabalhar no, no Citibank São Paulo, no Private Bank do City, em 2006. Ah. Né? Lá fiquei até o City quebrar, né foi lá em crise de 2008 quando foi salvo pelo governo e teve um grande. PDV lá, que você não sabia se você se atirava no PDV ou esperava e alguém ia agarrar você. Né? Tive uma pequena experiência no Multifamily Office chamado TAG e logo me juntei ao BTG, aí voltando a Porto Alegre sete anos depois. Né? E no e BTG. Como é você voltou para a RBS? Então, no BTG eu trabalhei por mais de três anos. Sempre estive próximo da família nesses bancos, nos bancos que eu, que eu trabalhei, ou, ou atendendo a família diretamente, ou prospectando, enfim. E aí começou um namoro com o Marcelo Ferreira, que era o responsável pela, pela, pela Jaimar, e ele começou a botar esse projeto em na mesa. Né? Eu, de alguma forma, estava incomodado, vou dizer assim, com o ambiente dos bancos. Eu me sentia um algodão entre os cristais dos clientes e do banco. Né? Apesar de eu achar o BTG uma baita instituição E ter ter sido talvez o lugar mais legal Que eu trabalhei né? Mas eu não conseguia mais uh, Dormir todo dia tranquilo Tendo o algodão Entre os, os cristais ali Era uma coisa que me é, Hoje se fala muito em propósito E buscar, enfim é, Propósito Acho que era acho que era isso que eu estava querendo uma, uma coisa que me realizasse né? E quando eu vi o projeto de, do, do Ferreira, que culminou em ser a Cromo, eu me agarrei, mergulhei com tudo, e, e foi muito legal. Então, foi a minha transição, isso foi em 2013, e desde então, é, praticamente, não trabalhei mais. A vida ficou uma, uma coisa só. E é, por é, do tempo, tocar um negócio que é nosso, feito a várias mãos,
1: mas que é, dá muito prazer. Então vamos lá, Tiago, Estamos chegando ao final e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Quem te inspira?
0: Olha, quem me inspira, eu sempre tive muita inspiração dentro de casa. Meu pai sempre foi um cara que me inspirou bastante. Passou muita dificuldade na vida, né? Acho que eu peguei dele a veia de trabalhar de ir atrás e acabei fazendo administração, que nem ele. Acabei estudando na mesma Uh, universidade, enfim, sempre foi uma inspiração muito forte. Valores, trabalho, enfim, acho que, que acabou sendo bem influente. E hoje, assim, conviver com o seu Jaime aqui, uma pessoa de 86 anos que participa, trabalha, enfim, atenta a tudo, sabe todos os investimentos aqui, contribui da Pitaco. Ele é um cara que me inspira bastante, um cara que construiu muita coisa e que hoje também divide muita coisa, devolve à sociedade muita coisa. Isso é uma, uma fonte permanente de inspiração, um privilégio meu poder conviver com ele.
1: Qual é o nome do seu pai? O meu pai é Cláudio Kretman. Tá legal. Um empreendedor que você admira? Bom... Não quero puxar o saco de ninguém aqui, porque tem várias investidas e a gente
0: admira bastante todos esses founders aí. Mas teve um cara aí que eu tive o privilégio de dividir os últimos cinco anos, até o final do ano passado, estava no conselho da empresa e, e vi de perto, atuando. Acho que é um cara fantástico, que é o Edgar Corona, da Smartfit. É um cara totalmente diferenciado, um baita gestor, é um cara que tem uma capacidade de execução sensacional. E eu acho que ele vai marcar aí essa, essa geração, não vou nem dizer nova, né? Porque ele não é tão novo assim, mas essa geração de empreendedores aí da última década, aí quando enfim, se esse abrir capital, enfim, vai ficar uma coisa bem emblemática a jornada dele. Eu acho que é um cara sensacional. Um erro. Olha, errar eu erro todo dia aqui. Dá para fazer uma lista grande. Mas é importante não ficar repetindo os erros, né? Tentar é mudar eles, pelo menos. Acho que um erro, assim, quando eu olho para trás, que eu sinto que, que eu cometi, acho que também ele é... Enfim, não é drástico, mas é uma coisa que eu gostaria de ter feito diferente, é que em algum momento eu achava que ia fazer um MBA fora né, e, e que isso ser um caminho natural. E pelo pelo caminho que a minha carreira foi tomando e pelos momentos, eu desisti disso. E desisti meio que facilmente. Vamos dizer assim, me, Acho que eu me deixei na zona de conforto de não perseguir. Né? E o fato de nem ter tentado foi é um pouco... Eu acho que foi um erro, foi um erro, é uma coisa que eu repararia se eu pudesse, hoje tem outras formas aí de educação executiva, enfim, mas eu gostaria de ter na, na minha caixinha de ferramentas um, um bom MBA, né? e, e, e não perseguir isso, talvez tivesse a oportunidade de fazer e não fiz. Então, acho que foi um, foi um erro, assim. Um acerto... Olha, o grande acerto aí, pensando em carreira, foi essa mudança realmente de buscar a realização, né? buscar propósito ou o que seja, em sair do, do lado do balcão e, e vir abraçar esse projeto que, que se tornou a Cromo, é, que, que acho que combina várias coisas que, que, é o, que alguém precisa, o que eu consigo fazer mais ou menos bem, consigo ser remunerado e que, me dá uma satisfação, né? Quando você junta tudo isso aí, você tem a realização profissional, que é um, é um estado de espírito sensacional, né? Uh, que eu, enfim, se o puder dar algum conselho, se persiga isso, né? E, acho que as novas gerações têm alguma dificuldade achando que vai vir no dia seguinte que começa a trabalhar, um negócio que é hiper subjetivo, às vezes vem até por acaso, mas não esqueçam disso, né? Não, se sentir de prostituir trabalhando é, é muito ruim então é, e quando você encontra esse esse lugar que é a realização é um negócio fantástico isso muda a vida totalmente afeta suas relações pessoais seu jeito de ser sua felicidade enfim é, deve ser algo a ser perseguido com com, com força um livro Olha, tem muitos livros que eu gosto eu gosto muito do o livro tem momentos também, né? dependendo, de, dependendo de quando você lê, eles impactam a sua vida de uma forma. né? Eu gostei muito de todos os livros do, do Nassim Aleb que eu li. Né? Tem um que eu, que eu destaco, que até não é o mais famoso, que é o Iludido pela Acaso. Eu gosto muito. Mas nos últimos anos, um livro que assim, eu adoro dar livros. Né? Eu compro direto livros e dou para as pessoas. Um livro que eu dei muito, que eu gostei muito também. E recomendo muito é o Preispose, do, do Ray Dalio. Acho que é um livro sensacional. Né? Então uh, tem outro livro, já que o Papa é VC que eu acho que também foi o primeiro livro que eu li do tema, que é o De Zero a Um do Peter Thiel, acho que é, ah. é, é um livro básico mas é, é muito bom também que, que, que marcou e por fim Thiago, um hobby um hobby olha, eu adoro esportes eu fico trocando os esportes toda hora mas o hobby que eu sou mais acho que conhecido e que as pessoas me também se aproveitam um pouco de mim é na cozinha, né? Adoro cozinhar, sou me tiro a cozinheiro aí. E... e tenho prazer e gosto de pesquisar, e ir atrás, gosto de fazer, e principalmente comer, né? Então
1: é uma você coisa que eu adoro que você me é me a tem cozinha. Aí na cozinha. Oi? Qual a sua especialidade na cozinha? Olha, me aventuro por
0: bastante coisa, às vezes até gastronomia molecular, coisa assim, mas hoje em dia que eu mais, mais faço é a cozinha Nikkei, aí, um pouco japonesa, um pouco peruana, e também como bom gaúcho, um bom churrasco, né, que tem uma reputação é. forte aqui o meu churrasco. Aliás, você está convidado quando vier aqui para Porto Alegre, vai provar o churrasco.
1: Vou, vou cobrar, a próxima é, vez que tiver aí, vamos fazer um churrasco. Então, você deve ter Não. praticado bastante esse hobby na pandemia. É, totalmente. <risos> Todo dia, quase. Tá certo. Então, Tiago, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Foi um prazer. Prazer e uma, uma honra. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de banco original.